0: Bez wahania można powiedzieć, że robotniczo-chłopska Armia Czerwona, czyli Rabocze-Krestiańska-Krasnaja Armia, w skrócie RKK, była jedną z najpotężniejszych armii europejskich. Możliwe to było dzięki olbrzymiemu wysiłkowi gospodarki radzieckiej. W 1938 roku w planie budżetowym przeznaczono 29,4% kwot na zbrojenie. Nie było to wszystko. Do tego doliczyć należy ukryte sumy, które inwestowano w niektóre gałęzie uzbrojenia. Łącznie w latach do 1937 roku na dozbrojenie Armii Radzieckiej przekazano 20 239 samolotów, w tym 2660 samolotów bombowych oraz 5052 myśliwce, 21 100 czołgów, 30 216 dział, 2 307 000 karabinów. Uzbrojenie to nie odbiegało jakością od uzbrojenia większości państw zachodnioeuropejskich, nawet wliczając w to porównanie wojska niemieckie. Zwłaszcza radziecka artyleria stała na dobrym poziomie. Lansuje się tezę, że radzieckie czołgi produkowane w latach 30. były bardzo awaryjne, zwłaszcza w przestrzeni układów napędowych i jezdnych. Należy zwrócić tutaj szczególną uwagę na wadliwość i awaryjność pojazdów niemieckich. Na przykład w trakcie Anschluss Austrii, gdzie wiele z niemieckich wozów bojowych miało trudności z... z pokonaniem niewielkiego w końcu dystansu. Problemem radzieckich czołgów był napęd benzynowy, przez co potrafienie łatwo się podpalały. Odpowiedzią na te problemy było rozpoczęcie produkcji średniego czołgu T-34 oraz ciężkiego KW-1. Nazwa KW pochodzi od inicjałów radzieckiego generała i późniejszego marszałka Klimenta Woroszyłowa. W skład lotnictwa radzieckiego lat 30. wchodziły samoloty myśliwskie I-5 oraz I-16. Dobre konstrukcje jednak nie były zbyt szybkie. Lotnictwo bombowe to samoloty typu SB, DB i TB. Dopiero w 1938 roku rozpoczęto prace konstrukcyjne nad słynnymi modelami samolotów myśliwskich II wojny światowej. JAK-1, Łak 3 MiG-1 i szturmowych u 2 Dokonano także modernizacji bombowca TB-7, który wszedł do służby i jest szerzej znany pod nazwą P-8. Komunistyczne władze Związku Sowieckiego inwestowały także we flotę. W latach 30. istniały cztery floty. Bałtycka, Czarnomorska, Północna i Dalekiego Wschodu. Należy do tego zaliczyć także flotylę Kaspijską, Amurską i Dnieprzańską. W latach 1937-1939 wprowadzono do służby 144 nowe okręty, w tym 22 niszczyciele, 26 trałowców i 38 okrętów podwodnych. Łącznie w momencie rozpoczęcia wojny flota posiadała 3 okręty liniowe, 4 krążowniki, 40 niszczycieli i stawiaczy min, 38 kutrów torpedowych, 184 okręty podwodne oraz 279 innych mniejszych jednostek. Radzieckie wojska lądowe w latach 30 składały się w większości z dywizji terytorialnych. W 1933 roku było ich 74%. Jednak powoli dywizje te były zastępowane regularnym wojskiem. W 1935 roku pozostało tylko 23% dywizji terytorialnych. W roku 1938 nie było już ich w ogóle. Rosjanie posiadali 82 regularne dywizje. Za wypadek wojny przewidziano wzrost ich liczby do 172. Dywizja etatu wojennego 1938 roku składała się z trzech pułków strzelców, z których każdy liczył 3282 żołnierzy. Skład pułku strzeleckiego Wchodziło również 6 czołgów T-27, 6 dział 45 mm, 6 dział pułkowych 76 mm, 10 moździerzy, 111 ręcznych karabinów maszynowych, 54 CKM, 3 przeciwlotnicze karabiny maszynowe, 14 wielkokalibrowych karabinów maszynowych, samochody, 3 lekkie, 8 ciężarowych, ciągniki 411 oraz 609 koni. Pomijając... Organiczną artylerię pułkową dywizja strzelecka posiadała dwa pułki artylerii. Lekki, skład której wchodziło 20 armat polowych 76 mm, 16 haubic 122 mm oraz chałbiczna, skład której wchodziło 12 haubic 122 mm i 12 haubic 152 mm. Dywizja posiadała także samodzielny batalion rozpoznawczy, liczący 365 ludzi, który posiadał na swoim stanie 10 samochodów pancernych oraz samodzielny batalion czołgów liczący 220 żołnierzy posiadający 15 czołgów T-26 i 22 czołgi T-38. Etatowo dywizja piechoty liczyła 1245 oficerów, 2291 podoficerów i 13 261 szeregowych, łącznie 16 797 żołnierzy. W 1969 roku część dywizji strzeleckich zwiększyła swoją liczebność do 18 968 żołnierzy i po 16 czołgów do batalionu rozpoznawczego, likwidując jednocześnie dywizyjne bataliony czołgów. W Rosji radzieckiej istniały także dywizje skadrowane liczące od 3 do 8 tysięcy żołnierzy. Armia Czerwona posiadała także znaczne ilości kawalerii, aż 32 związki taktyczne. W okresie reform, to jest od 1937 roku, zmniejszono ich liczebność do 27. Etat czasu wojennego dywizji kawalerii wynosił 7400 ludzi i 6530 koni. Na czas wojny planowano podnieść stan kawalerii do 31 związków, w tym 24 dywizji kawalerii, 5 dywizji górskich i dwóch samodzielnych brygad kawalerii. Naczelne dowództwo Armii Czerwonej posiadało znaczne odwody w postaci artylerii. W 1937 roku rozpoczęto formowanie 12 pułków artylerii ciężkiej, skład których wchodziły w chałbice 122 mm i 152 mm i 203 mm. Łącznie udało się stworzyć 25 korpuśnych pułków artylerii liczących 36 dział oraz 12 pułków po 30 dział. Dokonano także olbrzymiego skoku mechanizacyjnego. W 1934 roku 50% pułków artylerii miało ciąg konny. Już w 1939 roku wszystkie pułki artylerii miały ciąg samochodowy. Nie zaniedbano mechanizacji armii i rozwoju broni pancernej. Podstawowym związkiem taktycznym w 1939 roku była brygada. Istniały brygady pancerne przypisane do armii lub grup armijnych. Wchodziły te w skład organizowanych korpusów pancernych. W 1939 roku istniało 31 brygad pancernych, 27 lekkich i 4 ciężkie. Lekkie brygady pancerne wyekwipowane były w czołgi typu BT i T-26. Różny był skład ilościowy tych czołgów. 20 brygad miało 255 czołgów liniowych, 6 brygad 202 czołgi, a 1 233 czołgi. Brygady czołgów ciężkich wyposażone były w 97 czołgów T-28 i 35 czołgów BT-7. Tylko jedna ciężka brygada miała inny skład ilościowy, to jest 65 czołgów T-35 i 15 czołgów BT-7. Organizacyjnie Korpus Pancerny składał się z dwóch brygad pancernych i jednej brygady zmechanizowanej. Należy dodać, że w latach 1938-1939 sformowano trzy armie specjalnego przeznaczenia. Były to Armie Lotnictwa Strategicznego. Reasumując, Wojska lądowe w 1939 roku liczyły etatowo 1 485 882 żołnierzy oraz 202 395 żołnierzy wojsk lotniczych, łącznie 1 688 187 żołnierzy. Kawaleria to około 150 000 żołnierzy, wojska pancerne to kolejne 106 000. Warto uzupełnić, że według stanu na 20 października 1939 roku w linii było 10 094 samoloty, w tym 270 TB, 819 DB3 i 2995 samolotów typu SB. Samoloty myśliwskie to 4504 sztuki, 1506 lekkich bombowców szturmowych, 2465 szkolnych czy transportowych. Tę olbrzymią machinę obsługiwało 239 904 żołnierzy. Pod koniec sierpnia 1969 roku na terenie Kijowskiego Okręgu Wojskowego i Białoruskiego Okręgu Wojskowego znajdowały się 44 dywizje strzeleckie oraz inne liczne związki kawalerii, broni pancernej, lotnictwa, broni specjalnych, artylerii, bez mała czwarta część sił Armii Czerwonej. Do ataku na Polskę we wrześniu 1939 roku wykorzystano siły frontu białoruskiego pod dowództwem komandarma Arma Michała Kowalowa, skład którego wchodziły 3, 4, 10, 11 Armia, 23 Korpus Strzelecki oraz oddziały kawalerii, co dawało łącznie 378 tysięcy żołnierzy, 3160 dział oraz 2046 czołgów. Od południa atak prowadziły siły frontu ukraińskiego pod dowództwem komandarma Arma. Simona Timoszenki, który miał pod swoimi rozkazami 5., 6. i 12. Armię, liczącą łącznie 239 tysięcy żołnierzy, 179 dwa działa, 2330 czołgów.